0: amém pastor Lu, obrigado pela oportunidade de poder ir aqui e assim, a gente tem um peso de responsabilidade muito grande, porque eu sei que aqui o fogo desce, né pastor o negócio aqui, o manto é forte amém tem alguém casado aqui? oh glória a Deus tem alguém que ainda não é casado, que quer casar? isso, alguém que namora? alguém que é filho? pai? Mãe, glória a Deus então, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, é para cada um de nós, amém? E esse tema, quando o pastor Luciano me falou, eu e a minha casa, isso arde muito, queima muito no meu coração, porque se tem alguém que é defensor da família querido, eu levanto essa bandeira, e desde sempre a gente defende essa bandeira, porque foi o Senhor que criou tudo isso, amém? Amém? feche os olhos, quero orar com você nesse momento, Senhor nosso Deus, eu te louvo por essa noite tão maravilhosa, essa quarta-feira que o Senhor preparou e separou para ministrar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio nessa noite Senhor, fala com cada um de nós, Pai não aquilo muitas vezes que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos para que a nossa vida possa ser fortalecida, renovada e edificada, em nome de Jesus, amém? Amém? Ô oh, pastor Lu, consegue uma aguinha? O copo veio vazio? Aleluia! Queridos, diante desse contexto eu e a minha casa, quero compartilhar com vocês aqui algo que eu tenho certeza que vai sacudir a sua estrutura nessa noite, em nome de Jesus, amém? E para que você compreenda um pouco do que nós vamos caminhar, eu quero contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Para que você possa compreender o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite, através da palavra do Senhor, amém? Só para que você entenda, eu tive o privilégio de nascer na roça, roça, todo mundo conhece roça, não é? Isso, Pastor Lu, agora está quase fazendeiro, né, Pastor Lu? E ali eu tive a oportunidade de nascer na roça, oh, gente, mas é roça de verdade não tinha energia elétrica Você vocês terem ideia, quem fez o meu parto quando eu nasci, foi minha vovó porque naquela época era parteira então nem sabia qual era o sexo da criança, descobria na hora do nascimento e eu nasci no dia 15 de agosto exatamente no dia que o meu avô paterno, pai do meu pai fazia aniversário o que, que aconteceu? ganhei o presente do nome dele ele se chamava Getúlio Gonçalves de Oliveira, eu Getúlio Gonçalves de Oliveira Neto, não é? Então nasci nesse contexto, lá na roça, rural, sistema bruto, não é assim? Porque é assim, então a gente mexia com boi, cavalos, animais, não é? E o nosso meio de transporte lá naquela época era o lombo do cavalo, né? Pocotó, pocotó todo mundo conhece cavalo, não é isso? Então, esse era o contexto em que nós vivíamos ali. E aí eu vivi na roça até a idade de 24 anos, no ano de 1995, eu vim para Belo Horizonte. E aí, em 1998, eu conheci a mulher mais linda da face da terra, minha amada esposa. Admire com moderação, por favor, tá? Isso. E aí, exatamente em um ano e um mês, eu a vi pela primeira vez, apaixonei casei, e esse ano, a gente completa, 22 anos de casamento, não, 22 anos de lua de mel, amém? Por que que eu quero compartilhar isso com vocês? Eu nasci num contexto lá na roça, um sistema totalmente diferente, rural, caipira, não é? Ela nasceu num contexto, aqui na cidade, Belo Horizonte, e aí podemos dizer de granja, não é assim? Então a gente pega um caipira com um de granja, junta os dois na mesma casa, as escovas de dente junto, as toalhas junto, dorme junto, descobre que ronca, aquela situação toda. Não é verdade? E aí queridos, está ali o casamento. E agora, casei. O que fazer diante de todas essas situações? E aí entra o que eu quero falar com você. a nossa vida ela é feita de escolhas, e eu tive que fazer uma escolha bem no início do meu casamento, que mudou toda a minha trajetória, e eu gostaria que isso pudesse enraizar dentro do seu coração, por isso eu estou contando isso aqui, para que você compreenda com muita clareza, bem no início do casamento, lá no comecinho, eu me lembro que aconteceu uma situação, que eu fiquei magoada, ela me magoou, e aí sabe o que eu fiz? Cheio de razão, coloquei uma tromba, claro né gente, Olha. ela me magoou, a gente não me lembro direito o que aconteceu lá, mas eu fiquei muito ressentido, e aí eu coloquei aquela tromba e fiquei cheio de razão, é muito lindo né, cheio de razão e com aquela tromba. Isso quando, quando a gente levantou, e aí aquela situação, e eu fui trabalhar. Gente, que dia terrível, o dia não passava, aquela coisa. E aí quando eu voltei à tarde para casa, com a tromba maior ainda, não é? Porque multiplica, não é assim? E aí eu chego em casa, imaginando que ela também ia estar toda, porque afinal de contas, ela me magoou, percebe? Eu estou com o meu sentimento ferido, consegue entender? E aí eu chego em casa, ela está lá assim ó, Lindo, lindo, lindo és Glória Eu falei, como que pode um negócio desse? Eu aqui, todo arrebentado E ela assim E aí para complicar o negócio Eu fui e falei assim, então tá bom então. Machão, aumentei a tromba Fiquei no silêncio E aí fomos dormir Gente, que noite longa E aí ela deitou Eu fui para a beiradinha Não né? encosta a pessoa roncou a noite inteira, e eu não dormia, e eu virava de um lado para o outro, vontade de acordar, porque eu não consigo dormir, porque eu estou magoado, ferido, estão entendendo? E a pessoa dormiu a noite inteira, aí quando o dia amanhece, ela toda linda, maravilhosa, levanta, bom dia vida, bom dia salva. gente, bom dia, como assim, eu estou destruído, o olho parecia que tinha jogado areia, porque não tinha dormido, compreende? Porque eu estava magoado, ressentido, é gente, aqui é uma situação, e ela de boa, eu fui orar, Falei, Jesus, me explica, que manto é esse? Que só eu estou assim? Só eu estou com esse sentimento terrível? Parece que nada aconteceu com ela, ao Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida e aí me veio algo claro no meu coração filho, você tem duas escolhas da sua vida duas escolhas, cabe a você você acabou de casar tem uma vida pela frente vai depender da sua escolha, como você vai viver o resto da sua vida você tem a opção de escolher ter razão como você está cheio de razão aí ou você tem a opção de ser feliz Ser feliz ou ter razão? O que você quer? Querida a ficha caiu. E eu falei, esse é amor da minha vida, vem cá. E abracei esse trem Nunca mais eu larguei. Gente, porque eu descobri que o ser feliz é muito melhor do que ter razão. Percebe? Ah pastor, então quer dizer que não tem problema dentro da sua casa? Tem. Mas faz raiva é em mim, acredita? Eu faço raiva neta também? mas nós optamos por ser felizes e não ter razão entende gente? amém, estão comigo? por isso eu estou contando aqui parte da minha história para que vocês compreendam que na nossa caminhada, não só no casamento não só no relacionamento em si ali de marido e esposa mas em todos os relacionamentos pai, e filho, genro e sogra e sogro nós temos essa opção de ter razão ou ser feliz percebe? e aí a escolha que nós fazemos é que vai nos trilhar é que vai nos levar a ter uma vida de sucesso ou uma vida onde você vai ficar ali com aquela tromba o tempo inteiro achando que você está cheio de razão mas o tempo passa e você não é feliz e aí queridos eu tenho experimentado e eu estou falando diante delas está minha esposa minhas duas filhas aqui eu posso falar isso com propriedade Porque é o que a gente tem vivido Ah, pastor, então não briga Pastor Luciano, sabe o que aconteceu? Segunda-feira, nós brigamos Briga feia lá em casa Ah, pastor, você briga? Lógico que brigo Estávamos na mesa, depois da reunião de pastor Cheguei lá em casa E aí, diante de uma situação, ela discordou de mim E eu falei, gente, como que pode? E aí eu fiquei muito nervoso gente, tem direito de ficar nervoso, não tem? e falei, amor da minha vida você pode ficar nervosa comigo mesmo? você pode discordar? porque você é a mulher mais linda desse mundo quero dormir de conchinha com você hoje, meu amor gente, é assim que tem que brigar aqui, não deis lugar ao diabo querido o tempo inteiro ele quer minar a sua vida ele quer minar o seu relacionamento ele quer minar a sua casa amém? Ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, quem está comigo aqui? Amém? Vida em abundância, mas tem a escolha, que caminho nós queremos para a nossa vida? Quero compartilhar um texto aqui com vocês, Neemias capítulo 4 verso 14, aqui é naquele contexto onde Neemias está ali reconstruindo os muros, e vem ali aqueles opositores Aquelas pessoas que vêm para avacalhar o processo Assim como Satanás Ele faz na nossa vida Exatamente para tentar nos parar Neemias capítulo 4 Verso 14 Diz o seguinte Acharam aí? Neemias 14 Diz assim, olha Inspecionei Dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao reto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas filhas, pelejai pelas vossas mulheres, pelejais pela vossa casa, não desista da sua família, amém. Lute querido, a tempo e a fora de tempo com toda a sua força, com toda a tua garra, em nome de Jesus, família foi Deus que criou, foi Deus que fez, foi Deus que fez, Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, ele nos fala ali a respeito de, é melhor é ser dois do que um, porque o cordão de três dobras não se rompe com facilidade, o que é esse cordão de três dobras? A primeira dobra do cordão é Jesus, se Jesus não estiver no casamento, não estiver no relacionamento, querido, nada vai dar, você vai colocar aquela tromba, certo? E vai pensar assim, magoei, sou injustiçado, não, Deus tem vitória para a nossa vida meu irmão, e nós precisamos fazer a escolha certa. Eu quero que isso arde no seu coração. Se de tudo que eu falar nessa noite você guardar isso, que você tem essa escolha. Ser feliz ou ter razão? O que eu quero para a minha vida? Se você tiver razão, tudo bem. Mas se você abrir mão disso, você vai experimentar uma alegria tão grande na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E olha para vocês verem quando nós voltamos lá para o Éden, vamos ver aqui o início aonde que começou essa situação toda Deus criou o homem não é assim? criou o Adão e aí colocou o Adão lá no jardim para colocar nome na, na, nos animais, nas plantas para cuidar do jardim e ali o Adão trabalhava bastante na virada do dia o Senhor chegava Adão menino, o que, que você fez hoje? olha Senhor, eu coloquei nome na vaca gente, vaca não tem cara de vaca? não tem? o Adão acertou direitinho, coloquei nome no elefante, nome na girafa, nome no porco, e o Adão ali trabalhando, todo dia aquela coisa, o Adão ali empenhado, fazendo o seu trabalho, mas de repente, o Adão começou a perceber uma coisa, os animais namorando, percebe isso? O boi olhava para a vaca e falava, fifiu a vaca, oh. gente naquele love, os passarinhos, aquela coisa mais linda, o Adão olhava para um lado, olhava para o outro e nada, nada, nada parecia com ele, e ali ele continua observando, trabalhando todo dia, fazendo o seu trabalho e olha para um lado, para o outro, os animais naquela coisa, a girafa, olha para o girafo, manda um beijinho, é. E o Adão olha, gente, é que, que faz Queridos, mas Deus, por demais atento Sondando-lhe o coração Viu que era preciso dar um fim à solidão Aí Deus falou assim, Adão filho querido, não quero te ver tão só Faliei uma companheira, uma joia de primeira Da costela e não do pó E pondo Deus em ação aquilo que pretendia Anestesiou Adão, dando início à cirurgia e aí Deus tirou o osso e pôs carne no lugar aí fez a varoa esperando o Adão acordar e quando o Adão acordou daquele sono pesado o corte da cirurgia já tinha cicatrizado aí Deus pegou a varoa entregou para o Adão e ouviu-se aquele brado de glória e seguinte exclamação ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso e Adão foi para a galera filho, ó, e foi aquele alvoroço e depois daquele dia, o Adão bem mais ocupado, deixou para trás muitos bichos, sem nome catalogado. E aí? E aí nasceu o que A família. O Adão agora, quando a girafa falava, virava para o girafo, Pifio! o Adão olhava para ela. Não é? E aí começou então. Aí formou a família, queridos. Amém? e aí a situação, aí eu volto lá, na minha trajetória, porque eu contei aquele testemunho, duas pessoas diferentes, duas pessoas distintas, que se unem, e aí por isso, nós temos essa escolha, que caminho nós queremos trilhar, aonde nós queremos, sabe por quê, pastor Luciano, hoje a gente ouve muito, é, nos gabinetes, né, aquela situação de incompatibilidade, pastor, não é, ele é muito diferente de mim, quando namora, não é, é, é é, 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 como fala, alma gêmea, né? carne e unha. Não é? Quando namora, é só love. Aí depois que casa, incompatibilidade. Pastor, o senhor precisa compreender. Eu não consigo mais viver com ele ou com ela. Queridos, é porque lá atrás não houve essa compreensão, essa escolha. Vocês entenderam por que, que eu contei a minha história? Que eu saí lá do meio do mato e casei com uma moça do meio da cidade. Oh, gente. É uma situação bem interessante. E a graça de Deus sobre a nossa vida. A partir desse momento que eu tive esse entendimento, a minha esposa teve esse entendimento. Por isso que eu falo: esse ano, para a glória do Senhor, a gente vai completar 22 anos não de casado de lua de mel, amém? Porque é todo dia, é o respeito todo dia, é a cumplicidade todo dia, é abrir mão, é a renúncia todo dia. Sabe por quê? daqui a pouco filho, Jesus volta a gente morre, e aí? Ca preste atenção, cada dia que você vive ruim, com a tromba passou, é menos um dia que você poderia ter vivido igual a minha esposa estava cantando né? lindo, lindo e aí o avivamento filho amém queridos estão comigo aqui gente? amém? então vamos lá e aí diante disso eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui, só para que a gente possa crescer mais, um pouco mais aqui. Colossenses capítulo 3, está lá no Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 5. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5. Amém? Diz o seguinte, eu vou ler até o verso 12. Espera aí. Isso. Colossenses capítulo 5. 3, verso 5. Isso. Colossenses capítulo 3 verso 5 diz assim ó Fazei pois morrer a vossa natureza terrena O que é a nossa natureza terrena? Olha só, prostituição Impureza Paixão lascívia, Desejo maligno e avareza Que é a idolatria Por essas coisas é que vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Ora Nessas mesmas coisas andastes vós também Noutro tempo Quando vivias nela Mas agora porém despojai-vos. Repete comigo, despojai-vos. Mais uma vez, despojai-vos. Despojar é arrancar, tá? Tirar, jogar fora. Despojai-vos. Igualmente de tudo isso. Despojai de quê? Da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Uma vez que vos revestir que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, e o verso 12 fala assim, ó revestivos, fala comigo, revestivos, mais uma vez, revestivos, revestir é vestir, tá? vestir, Despojar-se tira, revestir-se veste. revestir-vos, pois como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Aqui, o texto nos ensina que nós devemos então despojar, arrancar, tirar as coisas ruins e nos revestir das coisas boas. Só para você entender, é como você chega do trabalho no final do dia e tira aquela roupa suja e põe para lavar e veste uma roupa limpinha. Então é o despojar e o revestir. É aquela situação: você vai despojar, vai jogar fora o ter razão e vai revestir do ser feliz, gente. Amém? Ser feliz. Então nós precisamos jogar fora tudo aquilo que não presta da nossa vida e nos revestir. Daquilo que é bom para a nossa vida E aí tem alguns pontos que eu quero considerar aqui Só para Só para que você compreenda E uma das coisas que a gente precisa Nessa caminhada Como família Eu e a minha casa, eu e a minha casa abrange todo mundo né, pastor Luciano? Todo mundo Então uma das coisas que nós precisamos é, Tirar, jogar fora É exatamente a Intolerância Conhece alguém intolerante? Não levante a mão Gente, é uma situação, aí tem marido que é intolerante, tem esposa que é intolerante, tem filho que é intolerante, tem sogra que é intolerante, tem sogro que é intolerante, tem gente que é, nós temos que tirar isso de nós, a intolerância é uma coisa terrível, aí muitas vezes o marido está lá, limpando, mexendo, um pouco gordo, nós não estamos tá muito gordos não, né? mais ou menos, misericórdia, muito sem, meio sem destreza, e aí o marido cai, a esposa vem, amor, você caiu, você caiu, não, eu apaixonei pela terra, resolvi abraçá-la, gente, como assim, intolerância, e aquela outra lá que, deita os dois, dez minutos depois, a esposa, amor, você está dormindo, não, essa boba, eu estou treinando para morrer, gente, intolerância, isso, é uma situação que a gente precisa arrancar da nossa vida. Você quer ver uma coisa terrível que às vezes acontece? A pessoa tá lá quebrando o pau com a esposa. Porque muitas vezes a intolerância, ela te gera uma situação muito interessante, que às vezes a gente trata bem demais os de fora e pisa nos de casa. Aí não dá para ser feliz. Percebe? e aí imagina aquela situação lá, a esposa está lá, mas o marido, quebrando o pau, e é vassourada para cá, raquetada para lá, e o negócio e o telefone toca, aí ele vai pega o telefone, quem é, quem é? Pastor Luciano, ah, alô? Pastor Luciano, a paz do Senhor, cala o a paz do Senhor, e a pastora, está tudo bem? As cri... Não, aqui em casa? Aleluia, pastor, Vitor, Glória com glória, graças a Deus tudo bem. Faço sim pastor, lógico pode contar comigo. Obrigado pastor, dá um abraço na pastora e aí desliga o telefone e volta para a guerra de novo gente. Percebe o um negócio desse? Maltratos de casa e por de fora. Aleluia, que bom que você veia, não é? E aí quando de casa sua bruxa, seu gordo, sua anta, seu cavalo, não é? Gente, não pode acontecer um negócio desse não, amém? Amém gente? Vocês estão rindo, o negócio é sério. O casal estava namorando pastor Luciano, apaixonado, igual eu no início do casamento ali, ser mais a pastor e aí ele sentado na varanda da casa da sogra um dia à noite e quando ele olhou, aquela lua maravilhosa linda e aí os dois olhando a lua aquela lua muito linda e aí de repente uma nuvem veio e cobriu a lua aí a namorada vira e fala amor, por que que a lua se escondeu? aí ele fala oh meu amor ela ficou tímida com tamanha sua beleza e aí eles se casaram os anos se passaram um belo dia se deparam em uma varanda aonde a lua está linda e maravilhosa ela lembrou da cena mulher romântica gente ela lembrou da cena e olha, olha na lua de repente veio a nuvem escura e cobriu a lua e aí ela falou, ela lembrou, amor, por que, que a lua se escondeu? Ele olhou todo romântico, você não está vendo que vai chover não, sua anta? Gente, percebe como as coisas mudam, aí não dá para ser feliz, então querida, a intolerância é algo que a gente precisa tirar da nossa vida, estão comigo aqui? Em nome de Jesus, a gente precisa ser mais longânimo, ter paciência, porque senão, meu irmão, você vai cometer um erro terrível, aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa que está contigo, a tempo e a fora de tempo, você pisa, e aqueles que são de fora, você abraça e dá o seu melhor para ele. isso é inversão de valores, de princípios, que no nome de Jesus você possa compreender isso hoje, que o Espírito Santo possa trazer clareza na sua mente, para que tudo isso que nós estamos compartilhando, verdadeiramente possa trazer um sentido na sua vida, e que você possa colocar isso em prática querido, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é para mudar a nossa vida, é para nos ensinar, é para nos moldar a cada dia, para que nós possamos viver a vida abundante, que Jesus conquistou naquela cruz, pelas nossas vidas, amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Quer ver outra coisa aqui que a gente precisa de deixar de ser? Rancoroso, queridos. Rancor é um excesso de ódio guardado. Você guarda. Tem gente que pede o ódio, coloca no freezer, na temperatura máxima, para não estragar, porque o ódio. Eu vou guardar. Aí a pessoa fica rancorosa. E o, e o triste da pessoa rancorosa, sabe o que acontece? reclama de tudo reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho reclama do pastor, reclama da igreja reclama do trabalho, reclama do trânsito reclama do tudo, porque ela está mal resolvida com ela, o problema não é a situação em volta, o problema é a pessoa aí guarda rancor, ódio raiva, amargura fica em silêncio, e aí a gente acha que está bom, mas dentro dela está igual um vulcão em erupção a ponto de explodir, e pensando assim ó, você me pega no momento certo, você me paca, percebe queridos? Então nós precisamos tirar isso, diante das nossas vidas, Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim olha, nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam, contaminados a gente precisa de ser livre disso livre dessas coisas sabe por quê? quando você não perdoa quando você guarda isso querido, você carrega contigo a pessoa que você menos gostaria de carregar no seu ombro então por isso quero voltar um pouquinho lá atrás de novo quando eu falo dessa opção do ser feliz ou ter razão para que a gente possa compreender isso, nós precisamos abrir mão disso na nossa vida, porque se você for rancoroso, se você, querido, você não vai conseguir, mas é com a ajuda de Deus na nossa caminhada, amém? Aí o diabo não vai nos parar, ele vai tentar, mas não consegue nos parar, em nome de Jesus. Você quer ver outra coisa aqui que a gente precisa de tirar da nossa vida? hipersensibilidade você tem que ter um jeitinho para conversar com a pessoa percebe? Tem que, lá na roça a gente falava assim pisar em casca de ovos pastor Luciano, porque se o senhor não souber falar com ela ela vai sair da igreja pastor, ela não vai tocar mais no louvor então tinha muita sabedoria viu pastor Luciano pessoas muito cheias de mimimi queridos, a gente precisa crescer, amém, a gente precisa crescer, acordar para a vida, não dá para viver desse jeito, esse é o velho homem que fica tentando aflorar todo dia, querido, quando você foi batizado, o velho homem foi afogado, toda vez que ele tentar, afoga ele de novo, não deixe ele reinar na sua vida não, em nome de Jesus, porque esse tipo de pessoa muitas vezes se faz de vítima, e ainda fala assim pastor Luciano, ninguém entende o meu problema, eu queria ver se fosse você, ninguém se coloca no meu lugar, porque o que ela espera, é que a gente haja dessa forma assim, é, infelizmente você, nada dá certo para você né, pois é menino, você está vendo, é, eu vejo a sua luta, mas as coisas não cooperam, então é disso que eu estou falando, não queridos, em nome de Jesus, que caia por terra isso sobre a nossa vida, amém, tem alguém bem resolvido aqui nessa noite? amém, você pode aplaudir o Senhor então aleluia bendito seja o nome do Senhor nós precisamos crescer precisamos acordar não podemos deixar o velho homem sair e reinar na nossa vida meu irmão, sabe por quê? Cristo morreu, ressuscitou para nos dar a vitória e a vitória sobre todas as áreas da nossa vida, Jesus não veio simplesmente para consertar algumas áreas não, todas as áreas da nossas vidas em nome de Jesus em nome de Jesus e aí? olha só então nós precisamos nos despojar disso deixar de ser hipersensível deixar de ser intolerante deixar de ser rancoroso e tem mais uma lista de coisas que a gente não tem tempo para falar tudo isso hoje mas são coisas prejudiciais para a nossa vida meu irmão que a gente precisa, cada um de nós, é, nós nos conhecemos, não é assim? A gente sabe, aquilo ali aonde onde a gente precisa melhorar, a gente sabe aquilo ali que não está bom, mas aí eu vou voltar de novo no meu testemunho, aqui, é uma escolha, o que, que você escolhe? É em um momento da trajetória, quando a gente é, vê ali o livro de Josué, ele traz um desafio para o povo, o povo tinha saído do Egito Moisés já tinha morrido e ali então, eles conquistando a terra e chega um tempo que termina parte da conquista da terra e Josué já velho e aí ele chama o povo a responsabilidade e fala, ei pessoal, preste atenção vocês precisam decidir que Deus que vocês vão servir se é o Deus dos amorreus dos Jebuseus dos vizinhos ou se vocês vão servir o Senhor dos exércitos porque eu e a minha casa servirei ao Senhor nós precisamos ser bem resolvidos queridos, em nome de Jesus, e você tem o selo da promessa, você foi lavado, comprado com o sangue do cordeiro, e só para a gente fechar, algumas coisas que nós precisamos então, revestir o verso 12, de Colossenses capítulo 3, diz assim ó, vos pois como eleitos de Deus, santos e amados, de terno e afeto, misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, e de longanimidade, então nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo porque aí nós vamos conseguir despojar essas coisas e revestir daquilo que verdadeiramente pode mudar nossa vida ser cheios do Espírito Santo Paulo ele diz em Efésios capítulo 5 verso 18 que nós não devemos embriagar com o vinho mas nós devemos encher do Espírito Santo ser cheio, ser cheio Pastor, como que eu sei que eu estou cheio? Querido, quando você está cheio, você adora, você respeita, você ama, você tem comunhão com o seu próximo, você honra seu pastor, você honra o seu pai, a sua mãe, a sua família, você quer o melhor para o seu próximo, aí você está cheio do Espírito Santo. Outra coisa que nós precisamos estar cheios, da alegria. Efésios capítulo 4, verso 4, Paulo fala assim, olha, eu vou acelerar um pouquinho aqui, só por causa do tempo alegrai-vos, sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, amém, querido, nós temos que se alegre, crente é alegre, amém, não tem jeito de crente ficar com aquela tromba amarrada, com aquela cara de quem chupou limão, não meu irmão, crente é feliz, crente é alegre, é cheio do Espírito Santo, quando a pessoa chega perto de você querido, até a tristeza vai dar pinote de alegria, por causa da presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus, então você precisa ser uma pessoa alegre provérbios capítulo 17, 22 diz assim ó, o coração não, provérbio 15, 13 o coração alegre aformoseia o rosto mas com a tristeza do coração, o espírito se abate o espírito se abate e a outra coisa aqui, que nós precisamos nos revestir é do amor nós precisamos ser uma pessoa amorosa. Eu só consigo viver a vida que eu vivo com a minha esposa. Deus tem nos dado a graça de estar servindo na Lagoinha Jardim Laguna. E uma das coisas que a gente busca, querido, é expressar a essência de Deus na nossa vida. Deus é amor, amém? Como que Deus é amor e você exala ódio, percebe? então que nós possamos ser cheios João capítulo 13, o verso 34 e 35 quero ler para você, diz assim um novo mandamento vos dou que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei a vós que também vós vos ameis uns aos outros nisso conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros ame ah, querido eu não sei como foi a sua criação como foi a sua história, a sua trajetória talvez você nunca ouviu eu te amo mas você tem a oportunidade de mudar isso a minha esposa está ali não vou nem olhar para ela nesses 22 anos, não tem um dia que eu não falo para ela todo dia que eu amo ela porque ela é importante para a minha vida todo dia eu falo, amor eu te amo ela não fala não mas eu falo é o jeito dela aí eu falo assim, amor eu te amo, ela fala eu também eu fico feliz é o jeito que ele, mas o jeito que ela expressa o amor dela, me faz falar que eu amo ela todo dia, percebe? e quando eu fui criado lá na roça, no sistema bruto num contexto muito complicado, de muita bebida muita violência eu não ouvia, todo dia eu te amo ninguém falou pra mim escolha ser feliz ou ter razão mas no ano de 1998 querido eu fiz as duas melhores escolhas da minha vida. A primeira foi deixar Jesus governar a minha vida. E a segunda foi me casar com essa mulher. E aí eu tenho experimentado a glória e a graça do Senhor na minha vida. É escolha. Deus nos dá liberdade, amém? Jesus, Ele é um Lord. Ele é um cavalheiro. Eis que estou à porta e bato, o satanás, ele vem lá e... É assim, a escolha é minha e é sua, escolha ser feliz, escolha ser cheio do Espírito Santo, escolha ser uma pessoa alegre, quer ver? Deixa eu te dar uma dica aqui, de uma experiência que eu vivi há um tempo, pastor Luciano, aconteceu uma situação que eu estava muito triste... E aí eu comecei a orar, e o Espírito Santo, ele falou basicamente em voz audível no meu coração, rejeita sentimento que não vem da parte de Deus, aí eu comecei a refletir, tristeza de Deus? Não. Angústia? Não. Mágoa? Não. Ressentimento? Não. E aí eu falei, Senhor, arranca de mim agora tudo que não é Seu, e eu quero experimentar agora, a alegria, o prazer e o deleite na minha vida. Pastor Luciano, eu saí pisando igual um leão, rapaz eu falo, eita glória, é disso que eu estou falando, funciona, meu irmão, funciona, tá? Eu sou um milagre que a palavra funciona, então viva isso, escolha o certo, para que você possa viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus tem planos e propósitos para cada um de vocês, amém? Para cada um você foi selado com o selo da promessa, o seu nome está escrito no livro da vida, você vai reinar com o Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor, ninguém te toca, Satanás não pode te parar, porque você é mais do que vencedor é em Cristo Jesus, amém? Escolha ser feliz querido. Escolha ser feliz. No início, às vezes, você vai colocar a tromba e você vai lembrar. Opa, para trás de mim, Satanás. Eu quero ser feliz. Em nome de Jesus. Eu e a minha casa. Que no nome de Jesus, meu irmão. O Senhor. Possa te conduzir. Dentro dos planos e dos propósitos sobre a sua vida. Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Coloque de -se pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero só fazer uma oração antes de vocês tocarem. Pode ser? Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor. Eu te agradeço pela bondade, fidelidade, pela grandeza e pelo amor do Senhor. Pai, nessa noite nós ouvimos da Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor tem vida para cada um de nós. Oh Deus, e nesse momento eu quero te pedir que o Senhor toque sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Do topo da cabeça à planta dos pés, Senhor, em nome de Jesus. Pai, arranca tudo que não é do Senhor, Pai. E que o Espírito Santo se mova sobre cada um. Arranca, Pai, a tristeza, a angústia, a mágoa, em nome de Jesus. Todo sentimento que não vem da parte do Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Deus, e que a Tua graça, que a Tua alegria, que a Tua paz, ó oh Deus, possa invadir o coração de cada um, em nome de Jesus, Pai. Tome cada família no teu coração. Que cada casa possa servir ao Senhor. Que cada um aqui possa entender, Pai, que em todo tempo é melhor ser feliz do que ter razão. Porque muitas vezes quando nós vamos ter razão, nós colocamos a ferramenta na mão de Satanás para ele usar contra a nossa vida. Pai, nós não aceitamos mais isso em nome de Jesus. Por isso, Senhor, tome cada família aqui. Pai, toca no sentimento, nas emoções. Traga equilíbrio emocional para cada um, Senhor. Arranca, Deus, a depressão, a opressão do mal. Arranca, Deus, a seta de Satanás, em nome de Jesus. E que haja paz. Que haja alegria. Que haja renovo. Que haja cura. Que haja fortalecimento sobre a vida de cada um. Pai, que cada um aqui possa compreender... Cada um possa entender que Ele é lavado com o teu sangue, que Ele é lavado e Ele é comprado com o teu sangue. A dívida que tinha com o pecado, o Senhor já pagou naquela cruz. A cédula de dívida foi rasgada e o Senhor conquistou a vitória para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por cada família. Obrigado, Senhor, pela Lagoinha Nacional. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Luciano, da pastora Wanderlisa, toda a sua casa. Obrigado por cada família aqui, Deus. E que a Tua glória continue sendo manifestada nesse lugar. Ó oh, Deus, e que no nome de Jesus, cada família dessa igreja possa entender, Pai, que é sempre melhor ser feliz do que ter razão. É sempre melhor fazer a Tua vontade do que a vontade de Satanás. É sempre melhor, Pai, viver as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia.